0: Oi, meu nome é Arda.
1: Oi, gente, eu sou Cássia.
2: Oi, eu sou Mikael.
3: Oi, gente, aqui é
2: a Bea. Oi, eu sou o Matheus e esse é o podcast Clube do Café da Manhã.
1: Juntos teremos mundo Porque não sei.
2: Então, o episódio de hoje é especial Animes. A gente vai falar mais especificamente o anime de cada um, o anime que marcou a nossa vida, para dar uma contextualizada bem genérica, animes é, em japonês basicamente significa animação. Então lá no Japão qualquer tipo de animação é um anime, por assim dizer. Mas aqui para gente no Ocidente é um pouco mais específico. A gente usa anime realmente para adaptação de mangás, que são os quadrinhos japoneses, né? Que originam, originam Originalizam essas obras. É, eu acho que o primeiro anime né, que, obviamente, adaptou, que foi uma série adaptada, animada, no Japão, foi Astro Boy, lá de 60, da década de 60. Mas no mundo, é, de forma geral, os animes se popularizaram mais na década de 90, com Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, Cowboy Bebop, é, Capitão Tsubasa, enfim... Aqueles animes que a gente era acostumado a ver na televisão, ainda que não entendesse como anime. Vale a ressalva. Aqui no Brasil, é, acho que isso começou com a TV Manchete, que popularizou essa, essa exibição de, de, desses animes. E aí depois, é, as outras emissoras foram tomando gosto, porque viram que dava resultado. E aí o SBT, a TV principalmente, e depois a TV Globinho, Começaram a exibir algumas obras como Naruto, Zetbel, Bell, Charlie, mas para a década de 2000. E, consequentemente, na década seguinte, na década de 10 a, a 20, é os animes tomaram outra proporção, acho que graças à globalização, às redes sociais, enfim, ganhando um número maior de fãs. Baseado nisso, é, esse é o nosso episódio de hoje, vamos falar sobre o anime que marcou a nossa vida de uma forma ou de outra. Já adianto que vai rolar várias é, menções honrosas porque é impossível falar só de um anime particularmente para mim que marcou a minha vida. Mas eu fiz a minha escolha, todo mundo fez a sua escolha e a gente vai começar a falar sobre isso agora. E vamos começar por Bea. Bea, qual é o anime que marcou a sua vida?
3: Então, eu fiquei pensando sobre qual seria a escolha e... De que forma, tipo, fiquei tentando entender por que que aquele tinha me marcado por que que eu escolheria ele. E aí, tipo, eu assisti, assistia vários quando eu era mais nova, sem ter noção, né, que era anime Pokémon, Digimon e tal. Mas o meu escolhido foi Cavaleiros do Zodíaco porque eu tenho uma lembrança com ele de me juntar com meus, dois primos meus, Vitor e Vitória, pra gente assistir. Tipo, foi a primeira vez que eu assisti e na... Locadora, eu, tipo assim, meu tio, ah, vamos levar vocês na locadora E era aquela promoção de levando dois você ganhava mais um DVD para levar E aí cada um de nós escolheu um e meu primo levou Cavaleiros do Zodíaco E aí, tipo, eu não fazia ideia do que era aquilo Já tava tipo assim, nossa, Vitor, mas que isso? E aí quando a gente fazia, eu gostei, eu lembro daquele momento com eles E pouco tempo depois a gente acabou se afastando ou questões familiares e tal, e só, depois de muito tempo foi se reaproximar, mas essa lembrança do Cavaleiro do Zodíaco estava ali, e aí isso sempre ficou muito marcado para mim, de desse momento, e aí depois eu lembro que passou na Band, e eu lembro de parar para assistir, e além de, né, a referência, o eu ficava louca lá pelo Cavaleiro de Leão, porque era meu signo, e tal, e constelações e todas essas referências minhas, então só se somou a uma coisa que já era uma memória marcante para mim. Mas eu tenho uma menção honrosa depois, no final, de quando eu comecei a assistir conscientemente anime, sabendo que aquilo era um anime. Mas no geral, Cavaleiro do Zodíaco é isso, tem tenho essa memóriazinha. Eu, nem, eu confesso que eu nem lembro, tipo, de quando mais nova assistir várias vezes na TV, parar pra isso. Eu lembro dessa ida à locadora com meus primos. E lembro de depois disso ver na banda uma vez ou outra. E sempre parar pra assistir porque me relembrava esse momento. É tipo, conforto Tem essa memória afetiva. Por isso que ele é meu primo,
0: Meu primo, ele é muito apaixonado por Cavalieres Odia. Cê sério? Ele, ele, ele tem 40 e poucos anos. É, e ele é muito viciado até hoje ele vê na TV manchete e até hoje esse menino com poucos popplers é apaixonado por de Diego é chegou na Netflix né, toda toda, uhum. toda série e ele parou e tava assistindo assim ele tentava me fazer gostar mas eu tentei ver eu, eu acho meio é. lento
3: eu achava muito bonito também, tipo, as cores, as armaduras e tal. O é de é. Pegasus, a Atena maravilhosa lá, o Xan, é. Xan, Xan, nunca sei como é que fala.
0: Xum,
2: é Xum mesmo.
3: É chum, né?
0: Mas eu acho eu acho interessante, mas assim, também é um pouco leito, mas eu já quero terminar tudo.
3: Ah, amigo, é a Zodia,
0: porque Você acha é de Dragon Ball Z, né? Que gosta Dragon é. Ball Z.
3: Mas você fica lá, ó, o ele é de Pegasus é. É, Sagitariano, aí tem a Ela de Leão, o Shun é Virginiano. Você vai assistindo.
2: Quando o signo nem era modinha, hein? Oh. Pois é.
3: Sim. Veio antes de João Bidu aí.
2: E, tipo, eles criaram. É... Eles criaram
0: o, 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 o mapa o,
2: astral. O fã.
0: Eles criaram o fã e a
2: Paula Prada e... é uma Cavaleira de Ouro. Olha
0: aí, tá vendo? É sobre isso. Tipo,
2: eles têm uma importância no sentido de que eles. É Cavaleiros do Zodíaco, foi o primeiro anime. Tipo, Shounen, né? Que é esse anime
3: uhum.
2: é, de luta e tal que, eu, que o pessoal gostava de assistir, enfim. E antes, Continua eu assim, Matheus, explicando
0: o que é palavras que o povo vai dar tá Eu, <risos> passei, eu, passei, eu passei, o jeito... o que é que você tá falando? Shounen, Shounen.
2: Garoto... traduzindo assim, é, o pé da letra é jovem, né, garoto jovem e tal. Que é. Obviamente é uma, pois notícia, vir, né? gente, pois é, uma definição genérica para dizer esses animes de, de, de luta que tem o herói, a jornada do herói, a aventura, não sei o que e tal. E aí, Cavale do Zodíaco foi o, foi o primeiro assim, a ganhar o um mundo, a popularizar.
3: Quando eu fui pesquisar, né para dar uma relembrada para a gravação, eu fiquei assim: nossa, eu não tinha noção de quão velho
0: ele é. Ele é dentista, é, é um, um né? É, sim, pois é.
3: Vintas, antigo. Velho, não. Vintas. Ele
4: é do 80, né?
3: É, por é. aí.
4: Mas aí, tipo, como vários outros também, foi se atualizando, né? tem
3: foi.
4: Tirando o clássico, tem várias continuações aí no futuro. A versão da que... Netflix
3: é bem original, assim, tipo, pegar elementos lá, mas, tipo, inovou é. em várias coisas. Adapta
4: as... As 12 Adapta as 12 casas, né, da Netflix, mas é, numa visão mais futurista, vamos dizer assim. Uhum.
2: E aí, com algumas escolhas até questionáveis, como por exemplo os gráficos dos traços.
4: É. Que foge um pouco do. Não foi muito bem recebido aí, você na Netflix.
2: Foge um pouco da característica que a gente entende. Eu nem me lembro trabalho de assistir essa. Eu tenho
0: muito problema quando os animes. O anime não, o é desenho, né? Ele passa por essa. Essa conversão. Acho muito. Não o gráfico acho bonito. mas... Fica estranho ficar descolando mesmo. Fica Fica muito estranho.
2: É, é uma insistência do, do, do Ocidente em querer Tomar as rédeas dessas Fazer obras, as coisas do
0: jeito dele, né?
2: É, colo Juntos. colocar para cá Quando, até o fato Do, do sucesso delas é para elas serem como elas, são, como elas são De onde elas são, enfim uhum. Bom, Cavaleiro do Zodíaco Foi o um anime da vida de Bea Agora vamos conhecer O um anime que marcou a vida, o que marcou Adam
0: Eu Demorei um pouco para conhecer anime, não um pouco assim relacionado à vida, sabe? Porque eu, como eu falei, eu não gostava muito de Cavaleiros do Dia, demorei muito para gostar de Dragon Ball, mas eu comecei esse mundo de anime por causa da, do final do Band Kids, que passava as tardes no começo, ali daquela da, da atrasada, e lá eu conheci muito anime, tem Timor, de Buck. só que o meu desenho favorito, até Dragon Ball Z foi lá. Mas eu comecei a gostar de Dragon Ball e tudo. O Dragon Ball pra mim, o Dragon Ball do Goku, o Dragon Ball Z, eu acho... Me acaba de rir com aquele desenho. Mas o desenho da minha vida, que eu sou apaixonado até hoje, acho que todo ano eu tô revendo, veio da Globo, que passava na TV Globinho, que era Digimon. Eu... Amo, acho que eu vi o primeiro episódio de Digimon e automaticamente eu me apaixonei. E... Eu... Simplesmente eu... Eu vivi aquilo loucamente, sabe, de comprar revista de Digimon. É, eu, via, eu corria nessa no primeiro, no primeiro ano de Digimon, eu estava de manhã, então eu chegava correndo para ver o episódio. Aí já no 02, eu já estava chorando de tarde, então para mim era mais de boa. Mas eu acompanhei fielmente Digimon até o Tamers. Depois eu fiquei, hum, não estava mais me seduzindo como antes. Mas eu sou apaixonado por Dilma até hoje. Teve o, o revival, o reboot, como foi feito, acho que foi no retrasado. Não foi, Matheus. Ano passado. É, é porque eu lembro que ele parou por causa da pandemia. Então eu fiquei na dúvida. Mas enfim, eu até assinei o Crunchyroll para assistir os episódios. Mas não, não teve a mesma graça, o mesmo... É, eu vi dois e desisti
4: nesse
0: novo. É, eu ainda vi muito, viu? Eu acho que quase até pouco eu cheguei. Mas não teve a mesma graça antes. Eu já vi o Tri, até achei mais legalzinho o Digimon Tri, que é a continuação direta do 2. Mas o primeiro, pra mim, é um clássico da minha vida. Eu sou apaixonado até hoje. Eu tenho um, o Brasão, da Esperança, que comigo, eu trouxe de São Paulo. E assim, eu sou viciado, sou viciado. Viciado, viciado, Botei Botei pra prima, minha namorada assistir. Se ela assistir, vai assistir também! Como eu fiz a Sakura, porque eu também adoro a Sakura, mas é isso. Depois eu me a Rosa também, mas Digimon é o da minha vida.
2: Então, na, na rixa Pokémon Digimon, tu é Team Digimon.
0: Na verdade, eu não tinha tempo porque eu nunca tinha visto Pokémon até ano passado, sabe?
2: Então não tinha isso pra mim,
0: não tinha isso de eu ter de, de, de time na minha vida, porque uhum. eu não tinha não tinha isso de, ai, ah, pra mim, um é a melhor coisa, porque eu não tinha como jogar o outro ser bom, e quando eu não tinha visto, eu achava legal o Pokémon, porque de vista, sabe? Assim, eu, eu amava o Charmander, os três primeiros: o Charmander, o Movasauri e o Skoru.
2: Eu amo os três.
0: Uhum. E a Chico. Fogo e a... eu né? Uhum. E eu amo esses três, porque a Chico eu amava a Chico, eu, tá? mesmo assim, que eu nunca tinha visto. Mas, ano passado, eu comecei a dar inteira, né, Deu o que fazer a Luísa da Vamos eu assistir. Eu vi tudo que tinha na Netflix dessa primeira fase, que é a Liga Amarela? Não lembro, acho que... Laranja. Laranja. Liga laranja. Liga laranja. Eu vi tudo e eu achei bem legal, gente. achei muito burro. É, muito. Eu tava fazendo com o Cassi. Adoro o Jesse James. Adoro o, o Miau. Então, assim, eu não sou... Eu, gente, eu não sou... Eu sou como o Matheus fala, da Richa eu sou a favor de outra coisa. Na rixa você pode rixar a vontade, igual os dois. Na uhum. primeira temporada, eu achei a primeira temporada muito legal. Aí não tem completo no, no, no Netflix, infelizmente não Isso.
2: tem. É, tem alguns filmes também. Tem alguns
0: filmes. eu cheguei a ver os três filmes primeiros.
2: Aliás, os filmes de Pokémon eu... fazem muito sucesso. São muito vi, bons, parece. eu achei legal. Mas, sim, acho mais... que o problema de Pokémon é, é, não tem uma sequência lógica da história, né? como a maioria das obras hoje em dia tem. É... Tipo, o protagonista é. muda, é... não tem aquela coisa... Ele não envelhece, o Ash não envelhece.
0: É porque tem tá em coma, né,
4: gente? Ali é uma coisa na cabeça doida.
2: <risos> Enfim, ah, tem é. essa teoria é, louca aí. Essa essa teoria
4: uma diferenciação, assim porque é meio que original né, a história do anime, porque
2: a maioria dos é. animes
4: são fe... baseados em mangás, que já tem uma história lá escrita, já Pokémon não. Pokémon é um jo... era um jogo, aí a partir do sucesso do jogo Fizeram animação. Aí, tipo, por isso, eu acho, eu acho que é por isso que não tem essa sequência lógica, porque cada um vai colocando as suas ideias ali sem uma preocupação narrativa assim de fechar a história.
2: Mas Pokémon tem mangá também, que, e aí se a gente for olhar mais para uma questão de adaptação de fidelidade, é mais comparado aos jogos mesmo, o Red and Green, Pokémon Blue, são os que se aproximam mais da, do que a gente tem de mangá da obra.
0: E Pokémon se faz até hoje, né? Tipo, são quase Sim. 30
2: anos. Acho que o universo expandido, né? Essa coisa de universo expandido que, que Pokémon construiu muito bem. De jogos é. do Nintendo Switch até que o... estamos vivendo até hoje.
4: O filme Live Action da Pikachu é muito bom. Ah, eu Sim, adoro com, esse filme.
2: O Ryan Reynolds fazendo o Pikachu. É. <risos> o,
0: o Justice Beat, né? E tem a menina lá que eu não lembro o nome dela, mas aquilo é muito legal desse filme. Os Pokémon são muito bem feitos. Aí, eu amei esse, esse filme,
2: O que é um milagre, e... a gente tem que admitir uma live action de Sim. anime que funciona, hein?
0: E falar isso de descrição até o Pokémon Go, né? Quem lembra a gente caçando Pokémon Go na, na faculdade?
2: Tipo, o e passou, o que... mas ainda tem muita gente que joga.
0: E
3: outras coisas, né? Tipo, a caçulinha lá que vinha com o Pokémon. Meu Deus!
2: <risos> ai, ai. Mas é isso. Meu. E é Deus um desses Deus casos Deus. É, de que a gente assistia sem saber que era anime, né? Era o desenho. É, o desenho, passava na, desenho na televisão o Ron,
0: desenho Sakura desenho Digimon de nada era Sailor novo. Moon Sailor
2: Moon
3: aquela roupinha é... de Sailor Moon também é marcante
2: não era sexualizada o... e hoje não, o... tá tá o uniforme, inclusive, né? de volta aí na moda né é Shein, por exemplo tem muita coisa de Sailor Moon é, dessas obras mais antigas compondo looks
3: quer pegar o povo pela nostalgia e consegue é. né
2: e tem outras obras também ganhando mundo aí nessas lojas de, de, de varejo, de atacado? Tá, 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 não, de departamento. É, tem muito Naruto, feche, feche. muito One Piece na René, na Ceiá, na Riachuelo. Essa semana mesmo eu passei no, no shopping. Dinheiro, de
0: aí eu vi o One Piece, lembrei só de Mikael. <risos> <risos> Uma
2: camisa lá. Falando em Mikael e o One Piece, vamos ouvir agora Estranha. sobre o um anime <risos> que marcou a vida de Mikael.
4: É, a história é parecida com a de vocês né? Assistir os desenhos Sem saber que A origem do país né Que era do Japão e que era chamado de anime Como o Matheus também disse no início Na introdução lá dele É difícil escolher um Eu vou colocar meio aqui por fase né O Eu Criança seria Dragon Ball Principalmente o Z Que era o que eu achei muito na TV Globinho Mas também muitos outros desenhos lá da TV Globinho Tipo o Yu-Gi-Oh Medabots tal Também gostava muito, era pegava DVD emprestado de Dragon Ball pra assistir uma saga inteira, tal, e se...
2: Mica só abri um parênteses, é, Dragon Ball Z, o anime que normalizou o spoiler, né, inclusive. É. No final do episódio, episódio né? dava tudo que aconteceu no seguinte. E no próximo episodio, episódio, Frieza morre. É. Tipo, obviamente tem os reviravoltas, mas... Sei lá, era é doideira.
4: O que eu ia ver era a versão 1 do Frieza que morria, né, depois tinha mais, mas... Mesmo assim, mas a pessoa nem ligava, né? Quando criança. Aí, Eita, meu Deus, como é que o Goku foi matar o Freeza? Mas, aí depois, um tempo depois, quando, acho que foi dois, final de 2007, início de 2008, ali na minha adolescência, com certeza é Naruto. Como, um, acho, muito pessoal da minha geração, é o anime que marcou e que foi crescendo. É, um amigo meu que me apresentou, Naruto, veio olha esse desenho aí e tal. Aí eu viciei, é, quando quando cheguei no tipo, o capítulo o episódio mais recente lá da época, eu, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Aí fui descobrindo, foi Naruto que me introduziu aos outros animes e mangás, porque aí eu fui descobrindo que existia uma revista no Japão que publicava os mangás, e esses mangás eram adaptados em anime e tal. E também foi muito massa nessa época porque era a época do Orkut, né? A rede social antes do Facebook e tinha muitas comunidades massa lá, principalmente a Pra mim, assim, era Naruto Brasil da Tebaio, NBDB. Acho que a galera dessa época deve se lembrar. Que era uma loucura. Tipo, eram dezenas de tópicos diários. No dia que saía o capítulo mangá, ou então o episódio anime, eram várias discussões, teorias, e a galera era muito unida. Só que aí, né, foi crescendo e tal. Infelizmente, os rumos aí de Naruto não foram tão bons assim. Principalmente na parte final da guerra. E, hoje em dia o que eu digo que é o, o anime que me marcou, né, é a One Piece, com certeza, que eu conheci a partir de Naruto, então Naruto é importante até por causa disso, é, que era, são da mesma época, mas só que One Piece está até hoje, né, os capítulos de mangá são lançados, do anime também, e eu acho que ele me marca porque é um, uma, uma obra completa, né, e até uma diferenciação aqui, eu particularmente prefiro ler o mangá do que assistir anime eu assisto pouco anime, comparado ao que eu leio de mangá, então, One Piece, por exemplo, eu nunca assisti os meus episódios. Eu comecei a assistir One Piece a partir de 900, que foi quando chegou na no arco atual do mangá, né, que eu tava gostando muito do arco. Eu não, então eu quero ver esse arco aqui animado. Eu comecei a partir de 900, mas One Piece eu mais li do que assisti. De 900 para trás, de uns episódios, né, animados eu não vi quase nenhum. Mas eu acho que me marca One Piece é tipo a obra mesmo completa, o, o Oda, né, que é o, o autor, o mangaká. Ele tem controle total da obra sabe desde o início o que, é que ele quer e vai construindo né inicialmente ele disse que seria uma obra de cinco anos mas no decorrer do, da escrita dele aí ele foi aumentando a história e foi só melhorando e Onipis eu nem acho que é importante também porque são muitos temas abordados ele não se ele não se de contar algo que vai acontecendo no tipo na nossa sociedade mesmo então tem muitos temas importantes abordados como ele discute muito a autoridade do governo, discute escravidão, é, tem personagens trans, tem personagens drag queen e o, um dos principais temas do, de One Piece é o racismo, né? é um dos motores aí da obra assim, na questão do roteiro. Quem está mais atualizado sabe muito bem do que eu estou falando, que o que vai movendo os personagens, e o, um dos personagens principais é essa questão do racismo, o ódio que ele tem contra pessoas que discriminam os outros só por serem pobres ou serem diferentes. e Eu acho que ele faz isso de forma magistral e para uma galera aí que é nova, eu acho que isso é muito importante. né Eu, no início, como muita gente, eu assistia por causa das lutas, né? essa luta é massa tal, mas quando foi crescendo, a gente vai criando esse discernimento né e vai é, aprendendo a apreciar outras coisas da obra. E o One Piece, ele também pega muitas gerações diferentes, né tem gente que começa, que Acho que desde 2002 foi quando começou a publicar aqui no Brasil, na Conrad. Tem gente que é dessa época, eu sou ali de 2008. E tem gente que está começando esse ano. Então, ele é tão bom que vai fisgando gente. Toda sexta-feira que sai o capítulo vazado aí, né? É Trending tópico do Twitter aqui no Brasil. Sempre alcançando o primeiro lugar. Então, é uma coisa muito importante e o ano da minha vida. Do pirata que estica aí, mas que é muito mais além disso, né? Você só o é pano de fundo para o que o Oda quer contar.
0: Pois é, eu comecei esse ano, o Mikael... E outro amigo meu falava, vai assistir, assiste, é bom, assiste, é bom. Aí eu comecei a assistir na Netflix e viciei, gente, muito, muito bom. Fico falando a Beth também assistir, ela tá com o Demon Slayer aí, mas depois, quem sabe. É. Eu,
2: eu nunca vi One Piece, admito. É, hoje eu acho que não conseguiria ver ou ler, dado a, a dimensão, o tamanho da obra. É, aí e... não caindo também no conto, ah assiste os primeiros 200 episódios, depois tu consegue, de boa. Mas respeito o One Piece, brinco <risos> muito na richa, Naruto One Piece e tal, mas respeito bastante é, a dimensão que a obra tem e sem perder como o Mikael falou o Oda tem um, um contexto bem traçado e o One Piece não perdeu essa característica até hoje né? e mantém aí sua, sua relevância
4: É, tipo eu sei que é assusta, né, realmente mas é Muita gente que eu vejo, assim, que começa, quando chega no, no atual, aí é, quer mais. Mas, assim, hoje em dia, para quem quer, né? Obviamente ninguém é obrigado, mas, tipo, tem artifícios né? Você pode ler o mangá, que é mais enxuto, que o anime tem muita enrolação, né? O mangá é mais enxuto, mas também são mil capítulos para ler, também não é, é, todo mundo que vai querer. Mas até no anime mesmo tem vários artifícios que a própria, a própria comunidade cria, que eles tiram, é, tem um projeto que eles tiram, tipo, as enrolações. Então eles conseguem condensar cinco episódios em um. Então, isso diminui bastante né, o número de episódios, por assim dizer. Então, acho que vale a pena. E quem se interessar, eu posso até garantir que realmente é muito bom e tem esses artifícios aí para você tentar burlar a grande a grandeza assim de número de capítulos ou números de episódios. E também Desculpa. outra coisa... Desculpa. Ah, outra coisa também, porque é muito importante também, que o One Piece, assim como em português... É One Piece, Jujutsu Kaisen e Spy Family, que é um anime que até começou agora, mas o mangá deles toda semana, de graça ele é publicado de forma oficial no site da Manga Plus todo domingo, meio-dia então isso também aconteceu pela tipo, a força da comunidade brasileira, né? que é um, um povo assim muito forte nesse mercado de mangá Legal. Já de
2: Comentários, meninas? Eu...
3: <risos> Eu, os meninos ficam aí falando, né? De um piso panfletando e tal, mas eu confesso que, assim como o Matheus, não sei se é, com essa dimensão eu encaro não. Mas quem sabe, né? Fica aí, já que a gente É, não vou entra... pro
0: café da manhã. Não, já que a gente um entrou
3: novo. no mundinho não vamos descartar 100%. É, gente, para ver o tanto
0: que eu entrei no mundinho, eu assim, o Crunchyroll então eu diz muito sobre o quanto eu entrei nesse mundinho.
2: <risos> Dando continuidade aos animes que nos marcaram, agora vamos ouvir Cássia e sua escolha. E aí, Cássia? qual é teu anime?
1: Eu estava quietinha até agora, porque eu não assisti muitos animes. Quem já acompanha o podcast estava, acho que eu já, já falei sobre isso aqui. Eu não podia assistir, é, acho que eu assisti poucos, assim, dos mais dos que já foram citados aqui, acho que só Pokémon. É o primeiro, acho que é a Liga Índigo, né? Que é quando o Ash contra o Cachuda, né? Não, toda aquela. Eu só assisti. Aquele. E todos os outros clássicos, assim, como Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, enfim, todos esses eu não conheço, já vi trechos e tudo mais, mas nunca parei para assistir. Então, o que eu escolhi foi um anime quando eu decidi assistir um anime. Quando eu sabia o que era, eu falei vou assistir uma recomendação. Foi um que marcou pela intensidade que o anime apresenta pra gente. É, na, na história e tudo mais. Eu pensei muito <risos> antes de trazer, porque eu fiquei naquela, será que eu falo, será que eu não falo? É, eu escolhi Violet Evergarden, ele é um anime de 2018, tem na Netflix, e ele traz a história de Violet, né? ela é a personagem principal, ela tem 14 anos, e ela foi criada dentro do exército, e foi criada, foi, foi usada como uma ferramenta militar, né? obviamente, e sempre foi tratada como tal, como uma máquina, enfim, completamente desumanizada. E após o fim da guerra, ela perdeu os dois braços, ela usava próteses tipo, mecânicas, e ela tem dificuldades em entender os sentimentos das pessoas e tudo mais, tem... eu tô dando um geral aqui, mas quando você assiste dá para entender melhor. E aí ela decide trabalhar como um autômata de auto-memórias, que são pessoas que transformam, tipo, são, são transcritores, seria essa palavra. As pessoas, basicamente, as pessoas queriam escrever cartas e esses, auto, esses autômatos eles deixavam de uma forma mais bonita. Você falava, eu quero falar, eu quero isso, 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 você, tipo, se lá, contava história, e os autômatos transformavam isso numa coisa mais. Mais bonita, estudavam para isso, para entender os sentimentos das pessoas e tudo mais. Então, Violet decide trabalhar como autômata de auto-memórias para entender os sentimentos humanos e entender uma carta que o Major deixou para ela é, em seus últimos momentos. Então, como ela não entendia, ela não sabia o que, o, que ele quis, o que ele quis dizer com aquela carta, e aí foi trabalhar com isso. E é muito legal acompanhar é, todo esse processo dela de ser uma máquina e buscar entender os sentimentos e transformar, e o mais, tem muitos engraçados, que ela não sabe o, tipo, como ela vai transcrever é, uma carta com sentimentos se ela não sabe o, o que eles são. Ela não entende. Então é muito interessante acompanhar isso, é, essa evolução dela e como ela viveu. Ela não, não teve infância, Basicamente, não teve adolescência também. Ela perdeu todos esses momentos. Então, ela não sabe nem como viver. Tipo, e agora? O que, é que eu faço? Então, o, o anime ele tem uma delicadeza muito grande em passar para gente é, todos esses momentos da Violet. Ele é muito, é muito cuidadoso. A forma como é mostrado, a forma como ela como ela lida com os traumas da guerra também, porque ela não esqueceu, ela viveu tudo aquilo, então ela tem esses conflitos em ter esses momentos, é muito interessante ver esses momentos da delicadeza dela lidando com os sentimentos das pessoas das cartas e, e com os próprios sentimentos, e todo o conflito das memórias dela, da, da guerra de toda o, o peso que ela viveu na, naquela naquele tempo, então esse conflito é muito interessante ver. E a forma como o anime mostra isso é muito interessante. Porque quando é delicado, é muito delicado, sabe? A forma como ela fala, como ela se comporta, a, a beleza do, 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 do traço, sabe? É tudo muito delicado, justamente para se contrapor a tudo o que ela viveu, ou a pessoa que ela é, uma, uma pessoa que não, não tem sentimentos, enfim. E é muito... Eu acho que eu assisti tudo numa tarde, assim. Só tem uma temporada. Então, é muito rápido para você assistir. E me prendeu muito. Justamente toda essa... É quase poético, sabe? Esses momentos dela. Ah, as cores, enfim. As flores caindo, a árvore balançando. Tudo isso... É, foi algo que me prendeu muito e me marcou justamente por ter essa essa delicadeza e, e me emocionou. E quando eu falei das problemáticas, é, não começar a passada de pano, não é exatamente isso. Porque como a Violet tem 14 anos, o Major, que cuidou dela enquanto ela estava no, no exército, ele tem entre 25 e 30 anos, eu não vi exatamente quantos anos ele tem. E é, já... É polêmico, né? Tipo, nossa, como assim? Ele é um senhor, é, já é um, um adulto e ela, uma adolescente, pré-adolescente, enfim. Só que o anime ele não deixa é, deixa margem de à interpretação, porque você fica naquela. Eles não, não mostram em nenhum momento que eles se relacionaram romanticamente, tipo, eles tiveram um envolvimento romântico, mas eles tiveram um envolvimento emocional. Então termina assistindo naquela. E aí? O que é isso? Foi ou não foi? Enfim. Mas eu acho que ainda vale a pena assistir por todo tudo que eu falei antes. E já avisando que o final ficou em aberto. Até então eu só tinha assistido o anime e eu fiquei surtando horrores. E eu tinha visto os rumores, na época eu tinha visto os rumores de que ia ter um filme em continuação e tal. Só que eu passei um bom tempo sem Netflix aí eu fiquei sem saber. E aí... Tem o um filme, que encerra a história, que é uma produção da Netflix. Mas é isso que eu falei, eu ainda recomendo. E a gente pode gostar de uma coisa e problematizar ao mesmo tempo. A gente consciência, ter sensatez para saber diferenciar as coisas. Mas, assim, continuo recomendando Violet, vale muito a pena. E é até um momento para tipo, eu, eu consegui me desligar assistindo, sabe? De tão envolvida que eu fiquei com a história da
2: Violet. Está é, disponível na Netflix, ele é um original Netflix. Eu comecei a assistir e não terminei. Tem um filme, tem uns especiais. É comum que alguns estúdios façam filme para terminar as obras, porque filme dá dinheiro. <risos> é, aliás, Violeta Vergadinha é do It Studio, que é o mesmo estúdio que adaptou as três primeiras temporadas de Attack on Titan, os canalhas que abandonaram a obra depois. <risos> E aí a gente teve aquele começo ruchado, é, apressado, da, da quarta temporada com a Mapa. Mas, enfim, é muito bonito. Isso é fato. Assistam e tirem suas próprias conclusões. Exato. E assim, é, a gente falou que é difícil achar um anime que não tenha alguma problemática. Obras de modo geral, né? É muito difícil. Sim. E o universo dos animes, querendo ou não, ainda é um universo muito machista, muito composto, em sua grande maioria, por homens. É, Existem até algumas mangakas né, Que são as pessoas que escrevem mangás enfim é, Mulheres que até escrevem Sobre pseudônimos masculinos para Que não afetam a recepção Da obra, enfim É isso Dando sequência, chegou a minha vez Ai, que torturante é, Talvez seja óbvio Talvez não seja a minha escolha Ela poderia mudar De acordo com a fase da minha vida Talvez Acho que o Matheus Criança escolheria Pokémon é, também nessa perspectiva de não saber que era anime, né? eu assistia como desenho e marcou muito, 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 muito mesmo a minha infância. E é legítimo, sim, é, reconhecê-lo como anime, ainda que eu não soubesse, mas eu vou dizer que isso afeta um pouco a minha escolha. E a minha escolha é Naruto. É, Naruto, é... meu Deus, é o é um anime que, assim, acho que atravessa, atravessa gerações e atravessou as minhas fases da vida. né? Ele está comigo até hoje, eu ainda acompanho algumas coisas da obra. Boruto, não. É, e, assim, eu acho que o que me faz escolher Naruto é porque justamente ele me deu início a essa percepção do que era anime, do que era mangá, do que era é, esse universo de, de cultural, de possibilidades, enfim. Foi mais ou menos ali na minha transição para a adolescência, né? aquela coisa de escola, de amigos. É, assistindo e comentando e aí tinha os jogos do Playstation 2 eu não tinha o Playstation 2, eu ia para casa do, do meu amigo é, jogar Naruto Ultimate Ninja, a gente jogava lá todo mundo reunido, enfim e eu acho que é, um fato, um fator que afeta muito a minha escolha por Naruto é, é esse senso de coletividade hoje é muito comum, por causa da rede social né? a gente consumir uma obra no coletivo porque a gente assiste comentando e comenta assistindo mas naquela época não tinha isso, não tinha todo esse acesso à internet essa essa coisa coletiva e acho que o fato de você ter várias pessoas ali no seu ciclo social na escola comentando, é, jogando junto e tinha foi o, acho que o começo dos desses eventos de cultura geek, otaku enfim e a gente ia junto e eu acho que isso afeta é a forma como a gente consome essas obras, como a gente vê. E a importância que a gente dá para ela nas nossas vidas. Porque Naruto, apesar de tudo, tinha outras obras que eu consumia de anime. Mas ele era o que girava aquela rodinha do, do ciclo social. Né, que fazia todo mundo comentar, todo mundo é, querer se vestir, todo mundo querer ter as coisas. E, enfim, é, como eu disse, Naruto tá comigo até hoje. Né? Tanto é que eu fiz uma tatuagem. Da qual eu não me vergonho, não importa o que falem, porque Naruto, ele quando. É, enfim, como eu falei, ele atravessa gerações, é, teve essa fase do ciclo de adolescência, mas eu continuei consumindo mesmo quando eu saí desse ciclo, quando eu saí da escola, e quando eu me sentia assim muito só, Naruto de certa forma era uma companhia para mim. Eu consumia Naruto desenfreadamente, o anime, o mangá e tudo que rodeava os comentários nos fóruns que era muito comum e Naruto era essa essa companhia um, essa, enfim tem essa importância esse laço afetivo para mim e Naruto me ensinou muito sobre sobre relações sobre a importância que a gente dá para as relações é, para amizade é, superação de dificuldades para seguir em frente e por isso sempre que olho para que eu tomei meio mal, olho para minha tatuagem e aí tem aquele meme aqui, não, o que é que o Naruto faria nessa situação? e aí eu tento pensar um pouco nisso enfim, e Naruto, além de atravessar as minhas fases da vida atravessou, como eu falei as gerações, né, hoje tem crianças que estão começando a consumir essas coisas e amam o Naruto e tem roupa de Naruto e querem bonecos de Naruto, coisa que hoje eu tenho, que eu não conseguia ter antigamente, né e hoje graças ao, ao meu poder aquisitivo a minha independência financeira eu consigo é, viver essas coisas dentro de mim mantendo ali viva aquela chama aquela coisinha acesa que eu carrego comigo desde a infância da pré-adolescência que de certa forma é um sentimento muito nostálgico eu alimento muito essa nostalgia dentro de mim é muito bom
4: Ô, Matheus, falando dos eventos eu me lembro que <risos> eu não sei por que a lembrança agora teve no no tempo do Facebook que a galera Marcava aqueles eventos, né? Sim. Segundo, que é, teve a, corrida, a corrida
2: na lagoa. Corrida, na lagoa. O <risos> <A lagoa.
4: risos> Matheus estava não, lá. Não estava. Eu, eu não fui também, eu não fui, mas... Eu estava do lado do Rio. É, quem quiser... Tudo bem. estava lá se...
2: com, a,
3: com aquele negocinho na cabeça. Quando você pode,
2: pode
0: chegar aqui, a mil, vitaliza... mil ouvintes, eu posto o vídeo. Não, Vem tá. aí, hein? <risos>
2: Tudo tem seus limites Eu tinha meus limites, sim Eu não corria é com os trás Eu não ficava falando Datibaiô a cada duas frases Meu Deus Mas é isso, Naruto Tu usava é Naruto Project? Cultural. Você usava o quê? Naruto Project? Naruto... Né? Sim Usava, tinha aqueles jogos RPGs De, de... Demais, né? de navegador é. Eu ficava naquela expectativa Do mangá semanal na quarta-feira de manhã Estava lá atualizando para poder ler enfim, hoje, é com a... muito boa
4: essa
2: época. Sim. hoje com a maturidade eu consigo reconhecer os erros que eu não reconhe... é, não consegui reconhecer antes em Naruto. Acho que isso é positivo. Mas isso não muda o sentimento que eu tenho e que eu alimento ainda. Por exemplo, é... Naruto tem um sério problema, como eu falei, desse machismo que eu rodei essas obras. Naruto não tem é, grandes exemplos de mulheres fortes que permeiam ali o, o enredo. Tem uma ou outra, mas não é comum. Obviamente, pode-se dizer que é um retrato do militarismo, etc e tal, que já tem alguns avanços, porque lá tem mulheres em, em posições de poder dentro dessas, dessa cadeia militar, mas podia ir muito mais longe. E como o Michael falou, também é, tem a problemática de enredo que, quando vai chegando no final, com o sucesso que tinha, era de se esperar que houvesse uma pressão para prolongar a obra. E aí você fica com aquela sensação, ah, mas já podia ter acabado ali, não precisava disso, enfim. Mas foi graças a isso, por bem ou por mal, que Naruto conseguiu derivar várias outras coisas, como, por exemplo, o Boruto, né? Que é o, o anime que conta a história do, a partir do, do filho dele entrando na academia, assim como ele fez. Boruto não é Naruto, nunca vai ser. Mateus. Eu considerar Fila, mas tudo bem. Fila, aliás, que é um grande problemático em Naruto. São, Fila são aqueles episódios que a gente chama... É, Traduzindo é completadores, né? Que é para completar porque o anime chegou num ponto que o mangá não conseguia acompanhar e aí então é, o estúdio criava esses episódios com histórias próprias para completar ali os buracos até que conseguisse chegar a acompanhar o mangá novamente. E aí Naruto <risos> criou esse grande meme que é o dos flashbacks. E enfim, Naruto tem muito flashback. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Alguns são muito importantes, mas outros são torturantes, porque tem episódios que são flashbacks por inteiro, tipo, tem uma cena inicial pra entrar no flashback, aí no final sai do flashback e acaba o episódio. Mas, enfim, Naruto é um desses animes que tem lutinha, assim, tem aventurazinha, poderzinho, mas pega muito pelo coração. Falada. Mas,
0: é, tem Naruto, tem Naruto,
2: churupim. Shuru... Tipo.
0: É, qual a diferença?
2: Então, é, Naruto clássico, que né? a gente chama Naruto. Churupim, <risos> não aguento. Não tanco esse churupim. Tem Naruto clássico, alguns antigamente chamavam Naruto da ou só Naruto mesmo, que acompanha a infância do Naruto quando ele entra na academia, faz os ciclos dele. E aí tem um salto temporal no mangá, e no anime é, eles dividiram, virou Naruto Shippuden, né? Que é quando ele sai para um treinamento Com o mestre Jiraiya Ele passa três anos fora E aí volta E aí todo mundo já evoluiu de status na academia Mas ele tá atrasado E aí continua, ou aumenta aquela corrida Que tinha atrás do Sasuke Enfim E aí até o final é Shippuden. Entendi. Aí
4: depois,
2: aí depois é que acaba Naruto Aí tem a... Boruto Tem uma obra separada
4: Entendi. É igual a Dragon Ball e Dragon Ball Z Isso, entendi a história é a mesma, só que na animação eles dividiram para mostrar esse salto temporal. Sim. Naruto, Naruto e Dragon Ball, Dragon Ball É
2: isso. Algum comentário, meninas? Sobre Naruto, Naruto e Não,
4: eu vou eu eu defender. não dá não. Eu, tô... eu quero defender aqui o... o Boruto. Não defender o Boruto, assim, né? Ah? Defender, Naru... defender Naruto. Defender Naruto. Ah, porque, como tu disse, para mim é fila, porque o Kishimoto, né, que é o criador de Naruto, ele terminou Naruto. É muito bom, mas aquele final assim, mas mesmo assim é uma obra maravilhosa. Aí ele foi tentar escrever outro mangá. Só que aí, tá muito... É tipo amável agora. Dá muito dinheiro. Aí os cabos, não, vamos fazer uma continuação. Aí outras pessoas fizeram Boruto. Ele tá tipo só na supervisão. Isso. Gastos.
2: Aí ele voltou a escrever. Quando aí quando o mangá meada... dele deu
4: errado, o mangá novo dele deu errado, aí... E Borutada, né? <risos> aí, não, vai para tenta, tenta ajeitar aí. Então, tipo, Só que, tipo, que...
2: Naruto e Boruto, por consequência, virou... é uma obra que é refém de si mesma. É. Tomou proporções gigantescas e aí ele está tentando... Eu não aguento, não. Podar, eu né? assisti, eu acho,
4: até o 20 e pouco. É muito então, o
2: Boruto, eu, eu também assisti pouquinhos. E aí, hoje, eu já assisto uma coisa ou outra, esporádica, que, que tem uns, umas coisas que saltam os olhos, umas lutas, uns, umas tramas que saltam, que, enfim, se sobressaem mas não é o tipo de coisa que acompanha, mas tem uma fanbase consideravelmente Sim. consolidada. Sim,
4: inclusive Sim. É, inclusive, o pessoal remanescente da Naruto Project, ele é o Icecan que faz aí o Boruto, que traduz o português. É o pessoal remanescente lá.
2: É, depois dessa desse chororô de Naruto Chorupim vamos às nossas menções honrosas, começando agora de trás para frente. Cássia, quais são suas menções honrosas? Na minha,
0: certo, de trás para frente
1: que ele ia falar é. mesmo. De de frente. Frente. De falou. <risos> Cássia. Minha menção rosa é Fumeto Alchemist Brotherhood. Que eu não terminei de assistir, mas eu pretendo terminar, porque eu tava gostando muito. É muito legal. Rio Horrores. É, chorei, chorei também. Com, tem um episódio, eu não lembro se. Eu não lembro exatamente em que momento é, mas tem um episódio sobre os Quimeras, que foi, meu Deus do céu, chorei, e é muito bom de assistir, pretendo terminar, e tem, já estou me preparando psicologicamente para as partes que ainda não assisti
2: Tá aí a menção muito mais do que honrosa de Cássia, acho que agora é Micael, se não me falha a memória, Micael, quais são suas menções honrosas no plural, porque eu sei que vai ser assim mais de uma também.
4: Ainda bem que você já sabe, né? Vou roubar aqui, não tem como. Eu quero endossar a recomendação de Kassian, o Metal Alckmin, muito bom. Vamos falar também de Bleach, que eu também não podia falar de Naruto e One Piece, e não falar de Bleach, que era a chamada trindade da época, né? Os três eram lançados ao mesmo tempo, e tinha essa briga do fandom aí, quem era melhor. Eu gosto dos três, então...
2: É, é, é. Era um quarteto, vou defender aqui, de tem. Depois, né? Por favor. Depois.
4: Quem vai ter vai depois. E Bleach, inclusive, vai... nunca teve adaptado para anime a saga final e vai vir neste ano de 2022, em comemoração aos 20 anos da série. É... E, por último aqui, eu quero recomendar a Tower of God. Eu já falei dele nos num... primeiros podcasts que a gente indicou séries, do Prime... séries de, de streamings. Eu falei do Crunchyroll e do Tower of God, que só tem uma temporada no Crunchyroll, dificilmente vai ter uma segunda. É uma obra coreana que foi adaptada também, para anime. E é, eu estou recomendando mais pela, pelo Manhua, né? Que chama, pelo quadrinho. Porque você assiste o anime. Se você gostar, você passa para o Manhua, que é uma das minhas obras preferidas, Junto e Unipisse. Então são essas.
2: Está aí as dimensões rosas de Mika e indicações. Adam, você tem missões rosas, indicações?
0: Tenho sim. Minhas missões honrosas é no Yasha. Tem no, no Prime Video. É Evangelion. Tem Netflix e tem um filmezinho lá no Prime Video. E Anohana, tem
2: Netflix. Anohana, meu Deus, Anohana é um anime... Meu Deus, eu só lucei de chorar. Pô, é, Deus, isso me mesmo. Mas Anohana, meu Deus. É, é sobre isso. Eu também, que morreu um pouco.
0: A... <risos> Ai, meu Deus, que engatilho. Muitos. E vale muito a pena. Você ver a... Vale muito a pena esse
4: gatinho. E é isso.
2: Depois eu vou até fazer uma, uma listinha lá no Asagohan de indicação de animes pra chorar. Mas, Bea, qual é a tua menção honrosa? Tua indicação?
3: Então, minha menção honrosa é o primeiro anime que eu fui assistir, tendo consciência de que está assistindo o anime. E é muito recente, inclusive foi por conta de vocês que eu comecei a ver que ela tá com Titan e yeah. eu gostei muito, tipo, eu, eu comecei sem expectativas, eu estava assistindo só porque a gente tinha, tem planos de gravar e aí começou, tipo, ah, vamos fazer sobre isso aqui, começa a assistir aí, aí beleza, eu comecei a assistir, tipo, ah, nossa, como gritam, nossa, como os titãs correm estranho, <risos> Mas continuei assistindo, fui me apegando e hoje em dia, assim, eu gosto muito, muito, muito mesmo. E tô aí, me juntei ao sofrimento de, dos que estão esperando a parte final da parte final, da parte final. Mas, assim, marcou real. Ai, eu levi, gente. E, fica, fica, fica me zoando, porque aqui em casa tem o totemzinho já dele. Tipo assim, ó, oh, nossa, olha o nível que ela chegou, entendeu? Mas muito eu fiquei
2: bem, real. Muito bem, ser honrado, adorado. E é engraçado
0: que da mesma forma que o, que o anime fica para o outro ano, nosso podcast tá Atacontage também fica <risos> para outro ano. Porque, ah, vamos fazer... Ano passado, vamos fazer porque tá contato vai, vai acabar. Era dezembro, eu, né? eu, eu e Bé, correu para tentar acabar a série. Aí, ah, não vai acabar agora. Aí, beleza, aí vai acabar agora. Vamos fazer podcast. <risos> ah, mas vai acabar só em 2023. Ok, então.
2: É para dar tempo de Cassie ficar... e Mica verem tudo também. É verdade,
3: né? eu concordo. E foi uhum. muito bom, foi muito bom ter, de certa forma, corrido para acompanhar, porque aí Sim. de dezembro para cá a gente ficou acompanhando em dia e pegando todo o surto da galera todo domingo e tal. E eu, eu,
0: eu ainda tinha demos layer no domingo, né? Então.
3: Que é outro, não deixa de ser outra menção honrosa, né? Também comecei é. a assistir por conta por de vocês. Estou assistindo ainda. Até que já estou super em dia, mas demos lay eu estou ainda no começo da primeira temporada. Mas também gosto muito. E tadinha. superou minhas expectativas. Porque, na verdade, eu não sabia muito o que esperar, mas eu, eu dou boas risadas. Não sei se a ideia tadinha. era essa, mas eu dou risada com o povo e surtado. Porque tadinha. Porque tadinha, ah,
2: porque tadinha. Um pouquinho.
3: Ah, mas eu chorando com a
2: sim viu?
3: <risos> eu chorando assim, coisa sim. não é novidade.
2: Boa sorte é com o um filme. É... Nossa, eu dei, sim, hein? Nossa, Deus. sim, hein? Aí, aí Matheus, inclusive...
3: só
0: você falar isso aí, com, eu... Ai, que dó no do peito. Aí, para, a gente. Vocês estão me, me traumatizando. É, por Só porque eu vejo algum onde que não significa nada, eu vejo de tudo.
3: Tu vê mais do que eu.
0: Mas não significa
1: nada, porque eu vejo de tudo.
0: E tem o um crunch. Na, na, você
1: tá em todas
3: as bolhas.
0: Mal, tem
1: um. Tá. Mas sim a única normal desse grupo. Quando o Cássio foi de é relação. A eu não acho
3: mais que é normal. No Tem e só para completar, eu queria dizer que eu fiquei mais ansiosa para a parte final da parte final, depois da coluna de Matheus do último domingo, que isso não se faz. Só queria dizer isso. Então, você que está ouvindo, vá no nosso blog para ler.
2: Então tá aí as menções Rodas de Beck, roubou duas menções minhas. Ela tá com demos de leia. Mas eu fico Quem muito feliz. Aliás, exatamente, quero muito que todos os meus amigos consumam cada vez mais. É, pegue um papelzinho, eu vou fazer um apanhadão das minhas, das minhas menções Rodas, que vão se transformar em indicações. Como eu falei, a fazer indicações é, de animes pra chorar. Vou fazer também, acho que a partir da próxima coluna, é indicações de animes para assistir nos streams, sem ser os streams de anime, obviamente, né? Netflix, Amazon, HBO Max, enfim, que tem animes bons para consumir. É, eu posso falar de vários animes. Posso falar de Angel Beats, o primeiro anime assim que me fez chorar. Posso falar de Another, que é um anime de terror, que acho que foi um dos primeiros também que eu consumi. É Death Note, que foi um anime que eu consumi na mesma época que eu consumi Naruto, como eu falei, tinha outras obras. The Death Note tem uma dimensão também muito grande, inclusive de fãs. Mika, quer falar alguma coisa sobre o Note?
4: Só dizer que é muito bom.
2: Sim, tem a problemática ali do, da segunda parte, né? Enfim, mas é. não estraga o todo da obra. É Black Clover, que é um anime meu, Naruto, mas que adapta muito bem seus, seus personagens, tem um certo aprofundamento. Erased, é Boku no Hero, Mahiro Academia, é um dos grandes animes, um dos últimos, assim, que eu me tornei fãzão de ter mangá, de ter colecionado jogo de videogame, enfim. Uh, Doctor Stone, que é uma obra que está vigente também, além de, de, de Mahiro Academia. O uh, que mais que eu posso falar? Jujutsu Kaisen, que é uma das últimas obras que tem essa dimensão grande de ser comentada, de ser trend topics todo fim de semana, que também ganhou um filme recentemente e vai ter a segunda temporada pelo mesmo estúdio de, de Attack on Titan. Tem o polêmico Nanatsu no Tazai, né? The Seven Deadly Seams, Sete Pecados Capitais, que começa bem, tem as problemáticas, aí depois é uma derrocada. Noragami, estamos aí esperando até hoje a terceira temporada virou uma lenda urbana entre os apreciadores de animes, etc tal. One Punch Man, que pra mim, é, eu acho que é o um anime que eu mais dou risada, Você é tipo, ele conta a história de um, de um super-herói que... Com um soco só, ele derrota todos os monstros, vilões, enfim. E aí, o treinamento dele, ele disse que eram flexões, corridas, abdominais, todos os dias, durante seis anos. Tem um número exato. Esse superpoder, em troca de ficar calvo. É, mas, enfim, parece um enredo muito bobo, mas é muito bom. Você não consegue parar não, de engraçado. É engraçado. É muito Calvo, careca. Ele não tem um pelo no corpo. Foi a consequência do treinamento dele pra virar o maior super-herói. E ele não é considerado o maior super-herói. Exato. Sem flexões, sem abdominais e, e sem quilômetros de corrida, alguma coisa assim, durante três anos, todos os dias. É Sword Art Online, que é um anime de meio que de RPG, é, essa coisa de, de classes, que você tem imersão de um game, um universo de game, dá, tem todo... rola uns problemas, enfim...
3: E para mais animes, acesse o blog do Cubi.
2: Calma, tá acabando. <risos> o Magnitude 8.0 que é, meu Deus do céu, como eu com esse anime, meu Deus. Que é um anime que se passa, tipo, o enredo dele é todo é, a partir da consequência de um terremoto, que é muito comum lá no, no Japão, o terremoto. E aí ele conta a história de dois irmãos que sofrem as consequências de um terremoto. Ele é bem curtinho, acho que são 12, entre 8 e 12 episódios, dá para ver em um, dois dias. Eu recomendo. E o gi -Oh, Que é um dos clássicos que não foi citado aqui. Que segue até hoje. né, Com várias adaptações. Mas, obviamente, o clássico é o que permanece melhor. Tem na Netflix, mas não tem completo. Assim como Pokémon, infelizmente. Mas é isso. Não, eu não assistia Yu-Gi-Oh! Quando era muito pequeno. Porque minha mãe dizia que era de demônio. jogava minhas cartas no lixo. Aliás, isso acontecia com muitos animes. Mas, depois que eu cresci, eu consegui acompanhar melhor. Eu joguei,
3: e é de yu gi -Oh! também. Tu jogou?
2: E também Blame Blade, Blade, muito Blade. bem. É, tinha Bakugan, também era, rolou esse joguinho Enfim, para Pra não prolongar demais, essa é a minha lista de menções honrosas e consequentemente indicações. Para não tá prolongar aí.
0: demais, já prolongando. Já depois
2: de prolongar, é, tá aí todo mundo tem um anime que marcou de certa forma, e, independente da fase da vida todo mundo tem suas indicações, tem suas missões rosas tem anime para todo gosto. é Animes, assim como filmes e séries, tem seus vários gêneros, terror, romance, ficção científica. Consumam é, obras japonesas, asiáticas, com outro olhar. Se você tem preconceito, se dispa, se permita assistir consumir consumir. Tenho certeza que você vai encontrar pelo menos uma obra que, que te agrade e eu espero que a gente, com esse episódio, tenha ajudado você, baseado nas nossas indicações. É isso para mais conteúdos. Otax, acompanhe o blog do Clubinho, a, a coluna Clube do Asagohan. Em 15, 15 dias, aos domingos, tem comentários sobre obras, mangás, animes e cositas, outras cositas, mas. E também nas nossas redes sociais. Adam, qual é o nosso Instagram?
0: Arroba Clube Café da Manhã.
2: E Mika, qual é o nosso Twitter? Arroba Oi Clubinho. Caça, e o nosso TikTok, onde você faz várias dancinhas, e agora vai fazer dancinhas otacos, eu fiquei sabendo. Que
1: mentira! <risos> Mas é o um arroba oiclubinho.
2: E, Bé, qual é o, o site, o endereço do blog do Clubinho? Pra gente conferir tudo isso.
3: É blogdoclubinho.com Tem coluna, tem resenha, tem um monte de coisa massa, vale a pena.
2: Tá aí nossas redes sociais para vocês acompanharem... Animes e muitas outras coisas. Arigato, coisa mais. Minha sã. Hoje já vou embora.
3: Tá repreendido em nome do
2: Senhor. <risos> Esse foi o nosso episódio especial de animes que marcaram nossas vidas. É, até semana que vem com mais um episódio do Clube do Café da Manhã. Uhum. O seu streaming preferido. Tchau. Tchau, Tchau galera. Tchau. 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 Não, não. Não, não.
0: Digimon, digitais, Digimon são campeões! Digimon, Digitais, Digimon são campeões! Uma história engraçada é que eu comecei a caçar Pokémon no Pokémon GO na quarentena. Ou seja, eu não podia sair de casa e estava caçando Pokémon dentro de casa. Tinha que fazer. Ah, aqui no meu quarto. Pera, deixa eu ver o Pokémon. Era. E eu, tipo assim, vou aqui no quintal, tem um Pokémon aqui. Ah, é um, é um morcego eu ainda tô rindo do Jurupi. Da filha <risos> Eu sei falar japonêsão.
1: É, eu quero deixar Full Metal Alchemist, que eu não terminei, porque como eu falei que eu estava sem Netflix, mas eu pretendo terminar agora.
2: Diga-se de passagem, porque tem duas adaptações e. Prodermos tem duas, é eu nunca melhor. lembro
1: qual é qual, qual é a que eu assisti.
2: Mas, Foi lamento a... dizer que você estava sem Netflix e você está com Netflix de novo agora. Mas a Netflix simplesmente tirou o Fumetto do catálogo. O quê? Sim, cometeram esse crime. Vai pegar a conta Eu do só control da Avenida Brasil. Agora. Minha ou
4: E Adam? Oi. Temos casos aqui, né? Incríveis, né? Tem uma pessoa que tem tatuagem, não é o taco. E uma que né? tem, figu... tem bonequinho em casa e não é o taco. <risos> Hoje é
2: no Globo Repórter. Ei, que lógica é essa? Eu tenho tatuagem, eu sou tatuado, eu não sou? É, tatuagem de anime Tatuagem de otaku. O primeiro, assim mesmo, o primeiro anime que eu A minha tatuagem de on Titan é recente. Tem duas já, são é verdade. As você... da liberdade, é uma coisa não sacada. adianta. Para eu lembrar não, sempre da é luta coletiva. Não, eu pela não sou, liberdade. não,
1: Matheus é. Bé, você eu, já entrou nessa seita. Agora não tem mais volta.
2: Aceita que dói menos. Eu tô preto ainda na
0: novela, ninguém prende. Aí, a do pessoa teu tem que untirou né? assinado. Mas é porque é, pois eu tô viciado. Ah, Por sou viciado. Tem, tem esse caso viciado. também. Tem esse caso também. Mas tô é que eu sou viciado em streaming. Não é em anime.
2: Só que a escapa, todos os
0: estudos assinados.
2: Tá aí as menções rosas de BF. Foda a sua, Rafa. Desculpa, eu Calma, churupim. Ei, Matheus, eu
4: tô Ai, passa a menção, passa, eu passa não vou superar o Chorupim Eu também não.